0: Boa noite, hoje é 7 de setembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro, aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Manuela Dávila, jornalista e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal- do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal por seu estado, fundadora do Instituto, e se fosse você? Walter Pomar, historiador com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Em nome de Opera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada pátria: O bolsonarismo jogou todas as suas forças civis e militares para a mobilização do 7 de setembro. Concentrou-se em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A campanha Lula preferiu evitar a confrontação e qualquer risco de provocação, embora os movimentos sociais tenham mantido o tradicional grito dos excluídos que sempre ocorre nos dias 7 de setembro. Afinal, quem ganhou e quem perdeu nesse 7 de setembro? Haverá influência no processo eleitoral? Manuela Dávila, com a palavra.
1: Estava pensando por quem ia começar, Breno. Primeiro, boa noite a ti, Juliana, Walter. É uma alegria voltar a conversar com vocês. Infelizmente, eu não pude participar na semana passada por razões uh, pessoais, familiares. Eu perdi minha avó, mas volto num dia importante. Fiquei feliz de conseguir estar aqui hoje contigo, Breno. Uh, acho que é possível dizer que ninguém perdeu né, eu pensei muito sobre o dia de hoje e acho que isso tem relação com o fato de nós estarmos tratando de duas esferas diferentes quer dizer, acho que de um lado temos nós e o nosso campo organizando condições para aumentar a viabilidade ou a possibilidade de eleição no primeiro turno mas para acumular força eleitoral digamos assim, concentrados nessa batalha, né que é uma batalha uh, central nas nossas vidas, como bem dito por ti, as eleições. De outro lado, eu acho que cada vez mais Bolsonaro e o bolsonarismo, digamos assim, né, uh, se relacionam uh, na, eleitoralmente, mas, sobretudo, fora do, do, da dimensão da influência de, ou exclusivamente da eleição. Então, para mim, eles ganharam muito hoje. Né? Eles demonstraram uma capacidade de força organizada uh, que realme... porque porque ter 30%, 32, 34, 35% dos eleitores do Brasil é uma coisa organizar 20, 22, 24, 25 impaciatas com uh, uma pauta específica é outra completamente diferente. Então eu acho que nós não perdemos para concluir, né? não acho que nós tenhamos perdido, não acho que eles acumularam na, 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 na esfera que nós estamos disputando, que é a esfera eleitoral. Acho, porém, que eles acumularam muito na capacidade de organização uh, e de, de luta política deles.
0: De uma gaúcha para outra. Você também é torcedora do Internacional? Na o
1: que eu ia dizer, Breno? De uma colorada para outra.
0: Deus do céu.
1: Não que isso valha tanta coisa, né, Ju?
0: Eu...
1: Internacional e, Grêmio, não, não.
0: Internacional e Grêmio não estão num bom momento. Juliane Furno.
2: O Internacional pelo menos está disputando o que há de, de mais primoroso do Campeonato Brasileiro, que chama Série A. Mas a despeito disso, boa noite, Breno, Walter, Manu. Manu, sentimos muito a sua falta, é sempre bom contar com as suas análises. Eu acho que se tinha algum campo político que tinha algo para perder, era o campo é, do Bolsonaro e do bolsonarismo, e eu acho que eles não perderam. Eu acho que é importante fazer é, essa análise é, rigorosa. Eu acompanhei alguns noticiários é, e postagens da esquerda e eu acho que, é, com o ímpeto de tentar garantir a nossa mobilização e sucumbir qualquer possibilidade de que esse campo político ainda seja expressivo nas urnas a gente acaba subestimando o potencial e a força política que eles representam na sociedade brasileira. Então, é importante ter um, uma análise, acho que esse programa é para isso, em que a gente coloca né, a, a cabeça aqui onde os pés efetivamente estão pisando e consegue fazer uma análise efetiva do cenário a despeito do que é a nossa vontade, o que é palavra de ordem, o que é a forma como a gente vai lidar com esse, com esse evento. Então, embora né, as tentativas né, golpistas de tornar o 7 de setembro um evento que desse condições políticas institucionais para o Bolsonaro levar adiante uma tentativa de ruptura institucional não tenham sido colocadas, me parece que essa já não era mais a tentativa ou desenho inicial para o ato do 7 de setembro. Então, a não presença, por exemplo, de figuras importantes da política brasileira, o próprio Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, né, veja, quem estava ao lado do Bolsonaro no, no caminhão de som, né, nos espaços ali é, em que o Bolsonaro falou nos comícios, eram figuras ali do empresariado brasileiro, especialmente Luciano Hang, mas não eram aqueles atores que têm peso político parlamentar na sociedade. A despeito disso, ou seja, que um intento golpista de ruptura institucional não tenha sido levado adiante... Me parece que esse já não era mais o desenho levando em consideração essas condições objetivas e que a proposta era fazer um grande 7 de setembro em que se é, referendasse ou, ou que se explicitasse na sociedade que essa não é uma força desprezível. E quanto a isso, eles tiveram muito sucesso. Então, se tinha alguma força que tinha algo a perder, essa força era o Bolsonaro e ele não perdeu. Eu acho que, para finalizar, o... a demonstração de força política, como a Manuela falou, né? a força política organizada, que toma as ruas e, e, que, e que dá sustentação política nesse terreno que historicamente foi nosso, para o Bolsonaro, no dia de hoje, não é pouca coisa, embora talvez não dispute ainda com tanta... É, intensidade no campo eleitoral, isso sinaliza para sua base, sinaliza para a disputa mesmo das eleições que esse é um ator fundamental e a gente precisa, na minha versão, fazer uma análise mais objetiva do que está acontecendo.
0: Walter Pomar. A quem eu conheço há 40 e tantos anos eu nunca soube para que time torcer.
3: Eu proponho um exercício aqui. Se as manifestações de hoje tivessem tido como protagonista o Lula, a gente estaria aqui dizendo que está garantida a vitória no primeiro turno. né? Então, esse é o tema. O que interessa para o Bolsonaro não é dar um golpe. Ele quer levar a eleição para o segundo turno e ganhar. Para o objetivo de levar a eleição para o segundo turno, ele precisa de mobilização da sua base militante. Precisa pôr um fogo nessa base militante. E os atos de hoje demonstraram que ele tem apoio organizado e militante. Nós temos reclamado muito que a campanha do Lula ganha caráter de massa militante quando o Lula está presente fisicamente. O que nós vimos hoje? Manifestações bolsonaristas em todo o país. Claro, sem o esplendor de Brasília, São Paulo e Copacabana, mas teve manifestações importantes sem a presença física do cavernícola. Então, ele demonstrou uma capacidade que nós vários de nós aqui já sabíamos que ele tinha, tá certo? Se engana quem acha que ele é um adversário frágil. E, na minha opinião, reforça a tática dele de ir ao segundo turno e no segundo turno, meus caros, a eleição é outra, muito mais dura do que qualquer um pode imaginar. Né? Então, isso vai se refletir imediatamente nas é, pesquisas eleitorais? Na minha opinião, sim. Porque, veja, já vem ocorrendo um estreitamento da diferença entre o Lula e o Cavernícola. A gente pode discutir o tamanho do estreitamento, mas vem ocorrendo. E também vem ocorrendo um crescimento pequeno, de algumas candidaturas de da chamada terceira via. Como disse um companheiro um dia desses, uma delas mantém uma irritante solidez. Bom, o suficiente para levar a disputa ao segundo turno. Então, eu acho que os atos de hoje reforçam um cenário que a gente já vinha apontando antes, de que essa eleição irá para o segundo turno. E aí, eu não sei por que a Manu não falou, mas eu vou falar dando crédito para ela, Qualquer que seja o impacto eleitoral, tem um impacto pós-eleitoral. A oposição que nós vamos viver dessa turma não é bolinho. Isso a Manu falou aqui antes, não com essas palavras, depois ela vai poder Eu não falei
1: porque o Breno, Walter, começou a me olhar com aquela cara dele de três minutos, três minutos, sabe?
3: É, enfim, é um sensor, mas enfim, vamos seguir. É isso, o que eu teria dizer é isso para economizar tempo.
0: Eu não sou um censor, eu sou um
3: gestor, como diria o João Doria. É,
0: vamos aqui a uma segunda pergunta, mas dentro do mesmo tema. Não são poucos os que analisam que atualmente, e talvez nos últimos 10 anos, a extrema-direita teria maior capacidade de mobilização que a esquerda, mesmo quando está atrás nas pesquisas e politicamente isolado o seu candidato. Primeiro, vocês concordam com essa constatação? Não, não se trata apenas do episódio do 7 de setembro, mas um fato mais amplo, a extrema-direita teria maior capacidade de mobilização hoje do que a esquerda? E se for afirmativa essa resposta, quais seriam as razões dessa situação? Por que a esquerda teria perdido as ruas no último período histórico e a extrema-direita conquistado a praça pública agora fala Juliane Furna
2: eu tendo a concordar ainda que eu não conheça essa pesquisa e você colocou um adendo que é em momentos que os seus candidatos estão atrás é, aí eu não sei eu teria que fazer uma análise um pouco mais empírica assim de supetão eu não saberia te dizer. Mas eu tendo a concordar, eu acho que sim. É, desde 2013, muito é, embora as manifestações tenham começado pela esquerda, pelos setores mais organizados da esquerda e tenham tido um, um peso importante dos setores organizados da esquerda, a direita né, capitaneando um senso comum é, e se utilizando de instrumentos é, da mídia e de tentativa de de incorporação e de colocar uma série de pautas, inclusive que estavam descoladas ali das pautas iniciais das mobilizações, demonstraram um poder de mobilização e de tomar as ruas que até então a gente não conhecia. A nossa geração, talvez mais velha do que eu, inclusive, não conheceu candidaturas ou referências da direita tradicional, da direita liberal que tenham tido o apoio é, popular, né, apoio em movimentos de massa, quanto tem sido a, a expressão um pouco do movimento da direita brasileira de 2013, mas principalmente de 2015 para cá, ali no bojo dos movimentos é, do golpe da presidenta Dilma. Levando em consideração a nossa capacidade de ampliação, inclusive, para além do espectro da esquerda organizada, eu diria que hoje a direita tem mais capacidade de tomar esse palco que historicamente foi nosso, que são as ruas brasileiras. O motivo para isso, talvez diga respeito um pouco à própria forma como as nossas organizações políticas, em boa medida, por diversos motivos, se descolaram um pouco, né? um balanço que a gente vem fazendo há muito tempo do trabalho de base, da conexão com as periferias das grandes cidades... É, embora a direita não tenha isso ela tem outros instrumentos e aí principalmente a disputa é, de opinião, a capacidade de mobilização, a capacidade inclusive de difundir o comunicado é, dessa, dessas ações nas redes e ter capilaridade além me parece das pautas mais polarizadas e radicalizadas que se coadunam com o um sentimento para finalizar que é esse sentimento de revolta da população brasileira eu acho que a extrema-direita tem tido mais sucesso em termos de mobilização, porque consegue capitanear um pouco esse sentimento de desgosto ou de crédito antissistêmico ou antipolítica anti e uma tentativa de né, vocalizar um pouco o, o, a, a tentativa de resolver problemas seculares da sociedade brasileira, que a esquerda não conseguiu dar conta, não conseguiu dar conta de forma muito satisfatória. Então, esse sentimento de revolta, que em grande medida é um sentimento que é importante para a capacidade de mobilização e tomar as ruas, me parece que hoje está mais próximo da extrema-direita enquanto a gente ocupou um espaço que tradicionalmente não era o nosso, que é o um espaço da defesa das instituições, é um espaço né, da paz e do amor, que eu acho que tem menos capacidade de mobilização do que essas pautas de caráter mais radicalizado Muito por cima, assim, sem muita reflexão, eu apontaria esses elementos.
3: Walter Pomar. Não é isso. Desde 2013, pelo menos, a direita vem ocupando as ruas. Por quais motivos? Primeiro, eles contam com apoio institucional. Primeiro, forças armadas, polícias e usam a máquina do governo sem a menor dó de piedade para fazer. Hoje parece política.
0: que teve um peso, perdão, vator, hoje parece um peso muito
3: importante na mobilização os grupos, as igrejas evangélicas. Né? Não. Segunda coisa, eles têm um fortíssimo trabalho de massas, que exatamente tem a ver com as igrejas pentecostais. Terceiro lugar, eles são uma organização antissistêmica também. São, têm um pé nas ruas e um pé na institucionalidade e fazem um discurso antissistêmico. Enquanto alguns dizem, não vamos armar o povo, eles dizem, vamos armar o povo. É, uma, é um paradoxo pensando no que era a esquerda 20, 30 anos atrás. Além disso, tem um discurso muito é, fácil, de fácil compreensão. Né? Deus, pátria, família, e essa ideia de que nossa liberdade está sendo ameaçada. É inacreditável, porque são um bando de cavernícolas, agressivos, destruidores de tudo, e eles é que reagem. Aliás, é típico da classe dominante brasileira, né? reagem como um leão, frente ao povo, para defender os direitos deles. E tem um outro elemento, que é a vontade de polarização. Eles polarizam o tempo todo. Eles usam a polarização como um elemento positivo. Então, eu diria que eles estão fazendo o que estão fazendo por vários motivos. Um deles é que aprenderam conosco. Ou seja, nós, eles aprenderam com o que era a esquerda nas décadas passadas e nós fomos desaprendendo aquilo que nós tínhamos de muito positivo. Ficamos uma esquerda com um torcicolo, enquanto nós temos uma direita que aprendeu com a forma, não o conteúdo. O conteúdo, eles são um horror, absolutamente. Mas eles aprenderam coisas importantes na disputa conosco. E isso tem a ver, de novo, com aquilo que a Manuela falou aqui no, no, no início, quando ainda não estava no ar, que é o que nos espera se tudo correr bem. Se tudo correr bem e a gente ganhar a eleição, nos espera uma direita muito mobilizada, muito militante, muito agressiva, que não será enfrentada ao estilo administrativista, né? que predominou em governos de esquerda no último período. Manuela Dávila.
1: Quero começar, Breno, com dois aspectos que o Walter traz. Assim. Primeiro, só para concluir um raciocínio de algo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, que o Walter traz. né Nós tivemos, pela primeira vez, um governo na ofensiva política, inclusive nas ruas, né com o bolsonarismo. E acho que nós temos que nos preparar para a possibilidade da nossa vitória. Né? Ninguém de nós aqui não é realista. Nossa vitória... Nós reunimos hoje grandes condições de vencer as eleições, mas acho que nós ainda temos dificuldade de assimilar, que essa vitória ou que esse governo não acontecerá nos marcos tradicionais do chamado presidencialismo de coalizão. Ou seja, que as grandes negociações e embates aconteciam dentro da coalizão governamental. Eu fui deputada no governo Lula e no governo Dilma, né? e os nossos debates sobre reforma política, por exemplo, só para trazer um assunto calmo, né? mas que era estratégico para nós, eles estavam dentro do próprio governo, e ali tinha aquela fração muito pequena, uh, muito civilizada, do PSDB, de uma parte, na época do PFL, depois tu tem. Agora não, agora nós teremos o governo com as suas contradições e fora dele um percentual muito elevado de parlamentares, e veja, eu não estou falando do centrão, porque quando eu falo isso, Walter, em geral as pessoas falam assim, ah, mas o centrão logo compõe, não, eu estou falando do bolsonarismo raiz, né? desses e dessas que se organizam, gostemos ou não, ideologicamente tal qual nós nos organizamos. Né? Ninguém nunca imaginou o PT, o PCdoB, o PSOL num governo Bolsonaro. Né? Sabiam que ali nós estaríamos. Nós teremos eles organizados dessa maneira, com a truculência, com a violência e com a ofensiva e com o acúmulo das ruas que tem. Acho que esse é um tema. Dois, uh, eu acho, e aqui o Walter traz o segundo elemento que eu quero trazer... Para mim é o mais relevante. Eles são os porta-vozes uh, das angústias antissistêmicas do nosso povo, gente. Eu digo isso para que a gente perceba que o buraco é bem mais embaixo. Estrutura, ok. Certo? Assim como robôs na internet, ok. Eles tinham, têm, usam, eu estudo isso e vocês sabem que eles amplificam. Mas, gente... Eles têm mais engajamento nas redes orgânicas que a gente. Pessoas simples, pessoas comuns, que compartilham coisas nos grupos de WhatsApp, que se envolvem, que se apaixonam. Né? Então, eu acho que está na hora da gente parar de tapar o sol com a peneira. Tapar o sol com a peneira não resolve problema. Não vai nos fazer ficar na ofensiva política a gente dizer que eles. Ah, é, é a estrutura. Tá, e vocês nunca mobilizaram passeata? É fácil? Estala o dedo e enche o ônibus, Ju? Era fácil encher o ônibus do Juninho? Pelo amor de Deus, gente, né? Então, sim. E, e aqui existe, um, eu quero concluir dizendo isso, eles se utilizam, inclusive, da nossa energia, porque eles funcionam dentro de uma lógica parasitária. Pelo amor de Deus, pessoal da biologia, das... não me corrijam se eu estiver errado entendam o espírito da coisa. Como eles funcionam? As nossas redes, por exemplo, trabalham só com as pautas deles, pelo amor de Deus, né, uma coisa assim, eu, eu cada vez que olho o Breno, eu fico pensando assim, meu Deus, eu escrevo ou não escrevo isso, gente, dica do dia, não tem aquele menino que agora faz dica do dia, todas as dicas do dia envolvem o bolsonarismo, gente, dica do dia, dois pontos, retuite coisas sobre a nossa campanha, sobre as nossas causas, sobre as nossas faltas. Esqueça a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro teve a melhor performance nas redes de quem? Da esquerda. Quem divulgou a foto da Michelle Bolsonaro orando, ajoelhada? Somos nós, a esquerda, com seus retweets, irônicos ou não. Isso é ignorância. O nome diz ignorar, porque o algoritmo ele funciona desses impulsos. Então, eles funcionam... o 7 de setembro deles... É um grande assunto nosso. Aí não dá. Então, eles têm, eles, a força antissistema, a setores da imprensa, a institucionalidade, as polícias, o dinheiro, e eles ainda contam com a nossa ignorância que ajuda a mobilizar e popularizar as pautas deles e não as nossas.
0: Mais uma pergunta sobre o mesmo tema. Foi correta a decisão tomada pelos partidos de esquerda, pela campanha Lula, de não disputar o 7 de setembro, embora tenha sido mantido o grito dos excluídos? O primeiro a falar
3: é Walter Palmar. Eu acho que não. E veja, disputar o 7 de setembro é uma coisa muito vasta. Não inclui... Não, perdão, não se limita a estar nas ruas no dia 7 haveria várias maneiras de fazê-lo. A verdade é que, na minha opinião, nós deixamos o famoso Dia da Pátria e, por tabela, o que significa essa questão para grande parte do povo brasileiro, nós deixamos essa questão em segundo plano. Quer dizer, o Lula falou a respeito no programa do dia 6, é, agora está gravando e deve ir ao ar em é, uma das televisões comerciais uma opinião sobre o que aconteceu durante o dia, mas a verdade é que nós não disputamos o dia 7. Nós caímos numa armadilha que a gente podia ter respondido de diferentes maneiras. Eu acho que a gente respondeu de maneira errada também. Que era se a gente devia ou não fazer mobilizações de massa no dia 7 que concorressem com a mobilização deles. Veja, isso era um aspecto do problema. Havia outros. Nós discutimos muito em alguns meios, em alguns espaços, que era fundamental que o Lula, por exemplo, fizesse um pronunciamento... Estilo chefe de Estado sobre o dia 7. E a decisão foi não fazer. Essa é a verdade. E agora está se correndo atrás para tentar corrigir. Então, é, a pergunta é... Foi certo? Não. Nós não nos comportamos bem. Nós deixamos a pauta e o dia entregue para os caras. Podíamos ter feito isso de várias maneiras, mas o que a gente não fez e o que a gente fez... Na minha opinião, foi insuficiente. Eu era dos que defendia, e acho que a realidade comprovou que era possível, que nós devemos ter engajado mais no grito dos excluídos. Não houve um caso. Veja, o discurso, para não ter engajamento, tinha dois argumentos. Primeiro, que a comparação ia ser favorável a eles em qualquer caso. Esse era um. E o segundo argumento é o medo e o risco de um enfrentamento. Eu pergunto, aonde é que teve enfrentamento no país inteiro? Onde teve um episódio? Então, assim, era possível ter engajado mais nas mobilizações do Grito e era possível, principalmente, ter pensado uma resposta política melhor, uma disputa. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo hoje é reagir, reagir. Quem ocupou a pauta, quem segurou a bandeira verde e amarelo, e veja que eu não sou um entusiasta do verde e amarelo, tá certo? não sou nacionalista, não acho que é por aí que devia ser a pegada nossa, mas nós entregamos, eu fico, eu fico surpreendido que, que se entenda a importância do tema da soberania nacional. Todo mundo diz que isso é um tema central e a gente não tenha travado a disputa como deveria. Então, a minha resposta, infelizmente, é essa.
0: Manuela D'Áfila, novamente.
1: Foi certo
0: ou errado não disputar o 7 sete de setembro?
1: É que eu acho que nós estamos, eu concordo, eu, a despeito de ser, né, de defender uh, mais que o Walter, digamos assim, nessa escala que eu estou criando agora, né, as ideias da necessidade do projeto nacional e de nação, né, de me reivindicar nacionalista, eu concordo com o Walter que esse não era exatamente o assunto, o assunto, uh, eles tomaram conta da agenda... E nós, minimamente, conseguimos ir para qualquer tipo de ofensiva imaginando que o único espaço de disputa era o espaço deles, entende, Breno? E acho que é para isso que eu quero chamar a atenção. Os bolsonaristas, seja na internet, nas suas agendas, na maneira como eles constroem a luta política, eles trabalham numa espécie de outra esfera pública, né uma esfera pública paralela à nossa. E acho que nós precisamos tratar de pensar na nossa agenda, na maneira de ocuparmos os espaços, de dialogarmos com o nosso povo. Eu, eu leio aqui todos os comentários. né? Alguém diz assim, a militância está cansada, não existe campanha sem o Lula. Ora, acho que nós precisamos uh, reinventar condições de militar no nosso país para que possamos imaginar que o governo Lula, esse que nós estamos acumulando há quatro anos para conquistar, Seja um governo que efetivamente traga transformações para o nosso povo. Por quê? Porque não será nos termos anteriores. Então, um, Breno, né? Vamos lá, para responder objetivamente. Eu não acho que nós tenhamos errado por dizer para não ir para as ruas. Eu, particularmente, sempre fui. Eu, eu me julgo das mais realistas. Alguns das mais rece... dizem que eu sou das mais receosas. Né? Uh, mas acho que nós não, não fizemos errado ao dizer. Para a nossa turma não ir para esse enfrentamento nas ruas, porque essa gente é perigosa e atua de fato estimulando os chamados lobos solitários. Né? Eu sei disso, eu sou vítima disso há alguns anos, então eu não subestimo o que eles são capazes de fazer fisicamente, sobretudo nesses confrontos em que estimulam. Vocês estão ouvindo esse ruído? Ele é só comigo? É uma voz na minha cabeça? Não,
0: está vindo um eco.
1: Ah, bom, tá, não são vozes, hein, Walter? Não são ainda vozes. Não, não.
0: Ainda não, ainda não.
1: Não, ainda não, né? Mas enfim, então. Um quando não você achou... chegar na idade do Walter, você pode ser pode ser que você comece a ter. Sabe que quando eu tinha. Quando a Ju tinha uns 13, eu tinha uns 22, eu achava o Walter um senhor, e ele tinha a minha idade, viu? <risos> Numa época que nós todos convivíamos também já na militância. Mas enfim, o que eu quero dizer é que acho que o erro não foi esse. O erro é não. Uh, pensar espaços de ofensiva política para nossa militância que estejam além da ideia da disputa meramente eleitoral. Né? Uh, vejam, uh, talvez sou, sou estranho o que eu vou dizer, eu vejo essa campanha menos engajada do que a de 2018, não sei se vocês concordam ou não comigo, Walter e Juliana, Breno, mas em 2018 eu percorri o Brasil inteiro, né? algumas vezes, e a nossa militância... Ela ocupava as ruas, ela montava as banquinhas, ela ia para as comunidades, ela criava novos arranjos. Tanto que nós tivemos um saldo de eleição de parlamentares, parlamentares mulheres, por exemplo, positivo, né, Ju? Dentro daquele contexto de muito enfrentamento e de defensiva política. Agora nós temos a possibilidade de vitória, Walter, e parece que essa possibilidade faz com que nós nos acomodemos num no estágio anterior ao que nós tínhamos acumulado de luta, de ofensiva, de ocupar as ruas.
2: É um pouco a sensação que eu tenho.
0: Juliane Furno.
2: Breno, tu perguntou se foi acertado é, a orientação... Errado,
0: da... não disputar o 7 de setembro.
2: Então, eu acho que tem dois níveis aí de, de avaliação. Eu desconheço, é, avalia... talvez o Walter saiba mais, porque está em instâncias do PT, uma é, avaliação que tenha sido é, negativa, né, uma opção por não disputar o 7 de setembro. Eu conheço a avaliação coletiva, principalmente da Frente Brasil Popular, de não é, fazer ações de massa conjuntamente às ações é, do 7 de setembro, em função principalmente do que o Walter já elencou, e a Manu fez referência aqui, do, do receio de que este momento de concentração né, dos bolsonaristas e o seu intento bastante violento pudesse colocar em risco a nossa militância. Desse ponto de vista, eu concordo, eu acho que faz sentido. Portanto, essa avaliação de que, nesse momento, né, os nossos atos provavelmente seriam menores, seriam abafados e a gente colocaria em risco é, a segurança física da militância, me parece que foi uma decisão acertada transferir o ato para o dia 10. Agora, se existe uma outra esfera de opção de não disputar o 7 de setembro em outras dimensões, que não só o ato de rua, é, se ela existiu, eu acho que é completamente errônea e equivocada. E aí pode ter uma diferença entre ter existido a disposição de disputar e é o sucesso ou não dessas ações. Veja, existiu, né, por parte de várias organizações políticas, a disposição de disputar o 7 de setembro, me parece, através da manutenção do grito dos excluídos, aqui em São Paulo, infelizmente, foi pequeno, mas também contou com o elemento da chuva, mas, embora em outros estados, pelo menos o que eu vi de foto também, demonstrou um pouca capacidade de mobilização, mas também outras formas de disputa que eu acho que foram importantes. É, faixas em vários lugares estratégicos, ações na internet, e acho que acertadas do ponto de vista da disputa também do símbolo, eu sou daqueles que acho que a gente precisa disputar o símbolo nacional, é, que faça o coro a essa, essa defesa, que é uma defesa necessariamente nossa, da classe trabalhadora, dessa bandeira nacional dos países é, periféricos e dependentes como bandeiras né, que, que fazem da questão nacional a articulação da dimensão da própria luta de classes. Eu acho que não ter conseguido é outra avaliação que independe um pouco, né, faz parte aqui de uma avaliação mais geral, a Manu já é, ensejou aqui passos, é, faz parte, eu acho, da nossa incapacidade de entender o funcionamento, inclusive, das redes, inclusive da forma de comunicação, mas que não tem a ver, me parece, com uma opção de não ter disputado o 7 de setembro. Então, eu acho que sim, para responder. Foi acertado não ter ido para o enfrentamento nas ruas no dia 7, mas foi ruim a resposta que a gente deu nas outras frentes de batalha. A despeito de ter sido também, é, poder ter sido uma linha de disputa do 7 de setembro, da disputa do bicentenário, a disputa do símbolo do Brasil, da defesa da nação brasileira, da soberania brasileira, ainda assim foi insuficiente, talvez precisamente pelo fato das manifestações grandes do Bolsonaro terem ocupado demasiadamente a agenda e abafado as ações que aconteceram por parte de diversas organizações em várias instâncias, inclusive nas redes.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu dízimo. Não são só as igrejas evangélicas que dependem do dízimo, a imprensa independente também. Uma outra questão que guarda relação com a discussão que nós estávamos tendo antes do intervalo comercial. As manifestações de hoje deram mais um claro sinal de que a auto-oficialidade militar está alinhada com Bolsonaro. Uma eventual vitória de Lula será suficiente para normalizar o papel das Forças Armadas ou há uma questão militar crucial para ser resolvida Impossível novo governo de esquerda. Manuela Dávila, com a palavra diretamente do antigo Terceiro Exército do Rio Grande do Sul.
1: Então, Belo Horizonte, Breno! Só por hoje, vamos lá. Sabe que vocês ficam falando? Eu fico pensando aqui, ouvindo vocês, né, e refletindo sobre o que vocês dizem, sobre o que o pessoal ali na área de comentários manifesta. Eu acho que esse será um dos grandes desafios né? uh, pós-vitória. Né? Eu acredito que nós venceremos a eleição. Né? Acho que ainda tem, acho que aquela manifestação do presidente Lula ontem foi muito adequada. Temos condições ainda de vencer no primeiro turno, devemos lutar por essas condições, mas devemos estar preparados para uma batalha duríssima no segundo. Né? Eu não esqueço de 2018. Eu também não imaginava que setores da elite pudessem se abraçar no Bolsonaro e não pensem que eles conheciam uh, menos o Bolsonaro do que conhecem hoje. Todos que conviviam e como nós convivíamos com ele em Brasília, né, os parlamentares sabiam que ele era exatamente quem ele é. Mesmo assim, a elite se abraçou rapidamente, nem né, pestanejou, né. Então, temos que tentar ganhar no primeiro e estar preparados para o segundo turno duríssimo. Uh, e acho que temos que nos preparar. Eu digo isso sempre quando as pessoas me perguntam nesses espaços internacionais que a gente acaba frequentando, né o caminho até o governo ele é mais complexo do que a eleição, sobretudo por esse forte apoio social e dos militares. As pessoas falam muito, e acho que a gente ainda se atém muito a uma ideia, não que seja equivocada, mas acho que não é a única possibilidade, que é a do golpe. né? Então, Walter sempre fala isso, ele não quer ter, dar um golpe, ele quer ganhar. Esse é o plano A, ganhar a eleição. Mas como lidar com a instabilidade entre a derrota dele e um governo com essa ofensiva popular e com o respaldo militar? E aqui me, me, sempre me vem uh, o exemplo da situação da Bolívia, Ju, por quê? Porque nós sempre trazemos exemplos antigos, né, da década de 60. O próprio Bolsonaro hoje falou sobre isso, até em termos. Né? A, a gente ainda não mencionou isso aqui. Na, na, no ambiente privado do palácio ele diz a história pode se repetir como farsa né mas pode se repetir vamos lá o que que aconteceu na Bolívia um golpe com a participação de militares do que nós chamaríamos aqui de policiais militares também com forte apoio da sociedade civil foi um golpe civil-militar efetivo as cenas de violência urbana que nós vimos elas foram manejadas pelas forças armadas e pelas polícias estimuladas pela, pelas elites e conflagradas pela pela, pela população aquela cena clássica da, da prefeita sendo humilhada sendo em que se jogam tinta vermelha nela foi feita pelo povo então eu me preocupo uh, muito com esses meses de novembro dezembro e janeiro Breno né como será por quê? porque é isso que eu tentei dizer lá no início e agora respondi a uma mensagem aqui para uma pessoa que me falou acho que os atos foram ruins para o governo eu acho que eles não estão na mesma vibe que a gente né eu acho que eles se preparam para outros acontecimentos e eles organizam a sua tropa para isso né então acho que existe uma predisposição maior de tentar criar uma espécie de caos social por parte deles do que propriamente o que nós imaginávamos como um golpe clássico, digamos. né? Acho que esse é o caminho que eles tentarão percorrer com esse forte apoio social e com a segurança de que contam com todos. Nós estávamos juntos, né, Breno, jantando, quando a presidenta Dilma nos apresentou um mapa com todos os generais. Nós três estávamos, inclusive, né, Ju, também, com todos os generais né, lá, uh, vendo o apoio deles. Então, eles sabem que contam com isso, mas acho que eles trabalham nessa lógica, de contar com isso e serem sustentados por esse apoio popular organizado, que eles uh, não abriram mão durante esses quatro anos. Isso também tinha que servir de lição para a gente, né, Walter? Uh, a lógica como eles tiveram conquistas a partir da mobilização permanente na rua quando nós olhamos para trás e vemos que talvez dos maiores erros uh, nossos nos governos que tivemos nos quatro foi justamente prescindir absolutamente das ruas e nos mimetizarmos com o governo num sentido negativo né no sentido de desorganização social
0: Juliane Furno, temos uma questão militar decisiva para um eventual governo Lula?
2: Sem dúvida. Eu conheço muito pouco desse debate, e eu acho que, mas eu acho que a gente tem uma questão militar, inclusive pré-posse do governo Lula, talvez pré-processo eleitoral de fato. Embora o 7 de setembro não tenha consolidado uma ruptura institucional clássica, é, Ju, o... Me
0: permitiu me interromper para colocar a questão de uma maneira tão mais objetiva, que é assim Sim. Gustavo Petro, eleito na Colômbia, tomou posse. Eu, eu, eu ia falar disso. Depois, numa canetada ele passou para a reserva todo o Estado é, Maior.
2: A Manuela falou sobre a Bolívia e eu lembrei do Gustavo Petro é, e eu ia chegar lá. Acho que voltando, eu acho que a gente tem uma questão militar e eu acho que ela vai se desenrolar. É, na ofensiva, quer dizer, eu acho que o governo Lula não vai tomar posse e a partir daí vai procurar os militares para identificar se é possível estabelecer um novo pacto de convivência democrática entre os poderes e as forças armadas e que eles voltem a atuar dentro ali do que lhes cabe constitucionalmente, que é né, a, a defesa das, da segurança das fronteiras, e não a, a intervenção propriamente dita na esfera é, política de quem está na, na ativa. Né? Todos esses limites foram extremamente esgarçados né, no governo Bolsonaro. Os militares demonstram disposição de atuar, fazer política no Brasil, tanto ocupando os cargos no governo Bolsonaro, cargos estratégicos, cargos inclusive é, na Casa Civil, que é uma contradição bastante em termos, é, quanto inclusive agora, bastante avançados disputando ali as rédeas e, e, e galgando participação no próprio processo eleitoral no TSE. Eu acho que frente a essa questão o governo Lula não deveria atuar na retranca, ou seja, não deveria esperar é, ações de caráter mais ofensivo dos militares e estar em primeiro momento disposto a uma negociação para depois é, identificar né, o nível de força de cada um dos grupos sociais é, para tentar estabelecer ali um pacto de convivência. Eu acho, claro, depende também da capacidade de força, mas como eu acho, tenho apontado, que mudanças muito significativas e substanciais têm que ser feitas nos primeiros três meses de governo para garantir legitimidade e condições, inclusive, de respiro para que né, os próximos meses sejam capazes de acomodar né, é, elementos e políticas mais de longo prazo, médio e longo prazo, os primeiros três meses têm que ser muito substantivos, têm que impor mudanças muito significativas para ganhar legitimidade garantir apoio da sociedade brasileira para empreender tarefas mais duras. Por isso, acho que medidas desse tipo são cabíveis constitucionalmente, têm respaldo, embora temos que medir ali a temperatura e o termômetro das ruas, mas medidas de passar né, um contingente expressivo de militares que atentaram contra a democracia, o Estado de Direito, ou que participaram ativamente da vida política nesse período para a reserva, me parece uma ação cabível e necessária nesse período, se a gente não quer repetir ou conviver com o bolsonarismo aliado ou, ou assentado sob essa força expressiva que são as Forças Armadas.
0: Walter
3: Palmar. É. Veja, nós temos uma questão militar no Brasil desde 15 de novembro de 1889, pelo menos. E durante toda a República, as forças armadas agiram como poder moderador, intervindo ao lado das oligarquias todas as vezes que eles achavam que deviam fazê-lo. A exceção que eu lembre é o contragolpe do marechal Lott para garantir a posse do JK. É o, a exceção. Fora disso, os caras sempre tiveram contra nós. Então tem uma questão militar e que não pode ser resolvida na minha opinião sem exercer a autoridade constitucional do presidente da República. Essa autoridade garante a ele certa potestade sobre nomeações e ele deve exercê-la. Qual é o problema? O problema é que nós vamos ficar procurando é, generais que sejam melhor. Assim. Vai ser difícil achar. Porque, diferente de outros momentos da história, a esquerda militar e os democratas militares, e mesmo os profissionais, foram colocados completamente à parte. E há uma contaminação de alto a baixo nas Forças Armadas e nas polícias, que são forças auxiliares, pela extrema-direita. Então, o problema não é resolvível apenas com nomeações, embora elas sejam importantes, sim. Agora, eu queria, respondido isso, falar duas coisas rapidinhas. Uma, é, eu sei que a militância está exausta, mas, pessoal, nós mal começamos. Nós temos pela frente o maior desafio isso que nós estamos vivendo agora é o começo. Vocês é tão exaltos agora? Não pode ser. Sabe, o melhor e o pior estão por vir que é vencer, garantir a posse, garantir o início do governo, garantir um governo que não vai ser igual a outros. Então, é esse. É, e outra, tem tanta gente exausta que está fazendo campanha para deputados que podia estar mobilizadérrima, fazendo outras disputas. Não é verdade. Nós temos energias enormes na sociedade brasileira, enormes, que podem ser convocadas e não estão sendo convocadas. Estão sendo orientadas a não, ficar, a não se mobilizar. E aí, última coisa, eu, eu escrevi resoluções a minha vida adulta inteira. E eu aprendi a escrever resoluções que fingem uma coisa quando orientam outra. Então, Juliane, o fato é, as resoluções adotadas pela grande parte da esquerda em relação ao dia 7 de setembro diziam uma coisa, tá certo? Por escrito, mas o que queriam dizer é fique em casa, dia 7. Era isso. E o mais grave é que podiam ser feitas coisas que não exigiam confronto, não exigiam mobilização e não exigiam comparação. E nem isso foi feito. E agora nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque, veja mobilizar a quantidade de gente que essa turma mobilizou não foi só um ato de rua. Eles ocuparam as redes, com a nossa ajuda, como a Manu falou, ocuparam a mídia oficial, pautaram o país, e agora nós estamos correndo atrás. Não, não dava para perceber que ia acontecer isso? Veja, o mesmo raciocínio que nos levou a dizer, a alguns de nós, que não era o caso de ir para a rua que podia ter confronto, devia ter levado a uma série de medidas supletivas, compensatórias, e não foram tomadas. Ah, esse é meu ponto. Muito que bem. É, vamos aqui à nossa
0: última pergunta da noite. De maneira insistente, Bolsonaro recorre a um discurso machista e misógino. Hoje ele introduziu um elemento de hipersexualização de si próprio. Ele o faz desde o início da sua vida política, não é surpresa para ninguém. Mesmo com as pesquisas demonstrando que, entre as mulheres, o atual presidente obtém seus piores resultados, o festival de abusos e agressões não para. Trata-se somente de uma questão de valores da natureza deformada, torpe do, do atual presidente da República, ou há um cálculo político na misoginia de Jair Bolsonaro? Juliane Furto.
2: Acho que é os dois. Eu acho que ele faz cálculo, eu acho que é mobilizador, né? É, embora, claro, uma parcela, para uma parcela das, das mulheres e até uma parcela dos homens, né? Um pouco mais esclarecidos, isso seja completamente vexatório é, para outra parcela, o ou grande parcela dos homens, isso é extremamente mobilizador. Né? Você, você toca num elemento fálico e num um elemento principalmente quando né, você leva uma quantidade expressiva de pessoas a gritar em coro, o imbrochável, né, é quase uma coisa que lembra assim um, também um é estádio mussul... de futebol. É
0: mussolidiano. É mussolidiano. Exato,
2: e aí você, você consolida, né, você, você partilha ali um, um, um sentimento coletivo de algo que é o supra da representação da virilidade, que está tipo, também no centro do fazer política e, né, e da representação ali do que é o homem de sucesso. Então, eu, certamente tem um cálculo. E outra parte, claro, das mulheres, porque aqui a gente também faz uma avaliação de que tem uma diferença entre a essência e, e a, a forma que se manifesta na essência e, e, e a forma fenomênica dos processos. Então, é óbvio, né, pela forma camuflada, inclusive como as relações sociais e de gênero se apresentam na sociedade capitalista, que nem todas as mulheres têm é, consciência do processo é, de, de desigualdade e opressão né, em que se dão as relações sociais de gênero. Então, é claro que, por uma parte das mulheres, esse também é, é um discurso é, que tem capacidade de adesão. Né? Se não fosse assim, né, não, teria, não existiria ideologia e não existiria uma parte do senso comum que precisa ser desvendada para para desvendar o que de fato são a, a, a essência das relações sociais capitalistas, que lançam mão de um processo de exploração material, mas que tem várias formas acessórias para reproduzir essa forma de exploração. É, mas eu imagino que obviamente uma parte saia do script, assim, porque está tão consolidado, né? isso, isso é tão importante na reprodução é, da própria construção de quem é o Bolsonaro e, e das suas falas eventualmente desproporcionais até para o seu próprio objetivo, que acaba saindo né, coisas que talvez se tivesse passado por um cálculo mais fino é, da preparação do roteiro, é, poderiam ter sido um pouco dirimidas. assim Mas acho que, no fim das contas, responde, responde a um elemento importante da disputa política deles, já que eles não têm elementos materiais e econômicos é, para representar a pujança desse governo, o elemento dos valores, que se coaduna muito com a representação de uma parte é, da sua base de sustentação política, que vem das igrejas evangélicas e da população mais é, conservadora, se afinca muito nesse elemento dos valores, né? como o Walter também falou, da família, de outros elementos que são de fácil acesso e que dizem respeito a também uma fantasia sobre as relações é, sociais de gênero, que tem a mulher como uma princesa, né? como um elemento de, de adoração, que tem o homem como aquele é, provedor que é embrochável, porque ele provê não só os elementos materiais, mas também o prazer sexual, né? Não é por não é uma não é um, um, um uma, uma, uma mudança na, na curva, ali não é uma coisa que está totalmente descolada, é parte, inclusive, da sustentação, essa radicalização da manutenção desses papéis sociais que a esquerda estaria desvirtuando, e isso tem a ver também com, para finalizar, com a própria percepção de que a família estaria em risco e outros valores sociais estariam em risco, e o Bolsonaro é a manutenção né, dessa, dessa forma tradicional. Com que se lida né, entre homens e mulheres e, e o arranjo familiar com o homem fálico provedor.
0: Walter Pomar.
1: A cara de reflexão do Walter. <risos> Está sem som, Walter?
3: É que algo me diz que eu não devia abrir a boca sobre esse assunto. <risos> não,
1: não, é, que, como é, como é por eu isso tô... que eu fiquei feliz que te chamasse hoje.
0: Está concedido a você lugar de fala. É por decisão minha e aval da Manu e da Juliane. Então, Exatamente,
1: sobretudo porque eu acho que eu compartilho das opiniões
3: Veja. dele. Veja, mim, o debate político no Brasil, como um todo, tá certo? É... não está bom. É evidente que esse cara é um cavernícola, é evidente que ele coloca em debate questões de uma forma. É, e com uma pegada que não tem nada a ver com a nossa. Agora, vamos combinar. O lado de cá também faz coisas parecidas. né Então, eu vou parar por aqui, porque eu não quero falar nada que possa ser mal aproveitado. Mas o lado de cá faz coisas parecidas. E eu acho que a gente tem que é, entender que nada do lado de lá, na minha opinião, é erro. É erro. Eles dialogam com uma parte da sociedade brasileira, dialogam com os piores sentimentos de uma parte da sociedade brasileira. Eles mobilizam esses piores sentimentos. E isso tem dado êxito em várias vezes. Então, o nosso desafio é como enfrentar isso. Vou pegar um, um exemplo. Por exemplo, eles estão apostando no primeiro damismo. Como a gente responde isso? o um primeiro damismo de esquerda? Eu acho um erro. Eu acho um erro. Para pegar um outro exemplo... Então, eu acho que a gente está entrando num terreno perigoso, tá certo? Extremamente perigoso, que é de mimetizar. de Por exemplo, o lado de lá rompe com o Estado laico, a gente vai fazer o quê? Vai romper também? Vai começar a disputar para ver quem beija a cruz? Não pode ser isso. Não pode ser isso, porque nesse terreno eles vão vencer. Nesse terreno eles vão vencer. Essa é a minha opinião. Estou falando de maneira bastante, o mais cuidadosa que eu posso. Tá certo? que eu não quero que vire tweet do Ópera Mundi o que eu falo, tá certo? Mas eu penso assim. Então, nós temos que ir para a política, para o debate da grande política e enfrentar as questões que interessam. Por exemplo, acho que foi a própria Manuela no outro programa, que falou isso. Para as mulheres evangélicas, por exemplo, está provado por pesquisa que o tema das armas é um tema central, porque perde os filhos, porque não gosta de... Por que, que Entendeu? É isso que devia ser o tema. A gente agora. O que eu assisti de tweet, debatendo, o cara fala a gente sai correndo atrás, discutindo, com mais nível, com menos nível, com mais. A gente, sinceramente, eu tinha um, tem uma, uma expressão popular que eu não, agora eu não vou esquecer, que eu não vou citar, mas que me lembra isso tudo. Parei. Manuela
0: Davi Breno,
1: esse é um dos temas que mais me impressiona. Me impressiona como a gente subestima. Ainda me impressiona como a gente uh, realmente não avança teoricamente, politicamente, com relação ao que significa o uso, e a o uso das mulheres e a violência contra as mulheres na esfera pública. Não é casual, não é erro, né? uma ofensiva permanente que eles fazem contra as mulheres políticas, né? contra as mulheres públicas, contra as jornalistas, né? isso, é, isso é o que se chama, o que algumas alguns teóricos chamam de machismo publicitário, né? que é trazer um sentimento real, um sentimento popular, um sentimento que estrutura relações na nossa sociedade né? para a política como algo recreativo e que traz dividendos. Né? Traz dividendos porque reafirma um lugar para o homem, né? para o outro lado, algo que a Ju falou no início da sua manifestação. Então, uh, todas essas vinculações com sexualidade, né, não brochar, sentir tesão, tudo isso reafirma um lugar para o homem, que é exercer a sua masculinidade, porque o poder ele é masculino e ele é exercido a partir dessa lógica, da lógica da violência. A sexualidade e a mulher servem, portanto, como acessórios para essa masculinidade. Eu acho que isso, em primeiro lugar, não é descolado da situação econômica e social que o mundo vive nos últimos 15 anos. Nada fere mais a masculinidade do que o desemprego, nada fere mais a masculinidade do que a questão econômica. Para que serve um homem nessa sociedade que pressupõe essa performance da masculinidade se esse homem não é provedor? Né? E uma masculinidade ferida né, ferida pelo desemprego, por não poder sustentar suas famílias economicamente, esse é o papel do, da masculinidade na nossa sociedade, né, gente? Ela pode ser reerguida a partir da violência contra as mulheres. Esse é o papel que o Bolsonaro exerce, é por isso que o bolsonarismo é, sobretudo, uma força masculina, né? Quando a gente pega as pesquisas, a gente vê essa diferença desde 2018, pela primeira vez na história dos processos eleitorais democráticos brasileiros. Bom, Acho que nós erramos muito também. Né? As mulheres se somam na nossa campanha, na minha interpretação, muito mais por não aderirem às pautas deles, né? como o Walter menciona, a pauta das armas para as mulheres evangélicas, né? que vivem o drama da violência dentro das suas casas, do que propriamente por nós elaborarmos uma pauta que dialogue com o conjunto das mulheres trabalhadoras do país. Eu vou dar um exemplo. Nós não temos uh, falado sobre o tema da economia dos cuidados, que significa, na prática, um. Vou dar um exemplo do que significa: creche para as crianças de 0 a 3 anos, programas que permitam que as mulheres trabalhem. Mais de metade das mulheres mães de 0 a 3. de crianças de 0 a 3 anos não trabalham no Brasil. Como que a gente pode falar em é retomada do emprego, Walter, dissociando que uma parte das mulheres são vetadas? nesse mundo do desemprego, porque não tem com quem deixar. Como a gente pode falar em retomada da economia, pensando em infraestrutura, só como a infraestrutura tradicional do desenvolvimento, né? sem pensar na infraestrutura humana? Quantos empregos geraríamos no nosso país se nós adotássemos o cuidado como uma política pública? Nós liberaríamos as mulheres né? para viverem as suas vidas para trabalharem, para produzirem, para serem felizes e nós garantiríamos trabalho para o nosso povo. Então, assim, para mim não é novidade, né? Eu tive mandatos durante muitos anos, né? Eu estou quase com 150 anos pelo número de mandato que eu tive para trás. Uh, a política, ela é assim, o Bolsonaro traz para a esfera pública algo que acontece em todos, se espantem, se surpreendam, é sempre assim que eles falam. É o tempo inteiro assim. É assim que eles se referem, essa turma da direita, da extrema-direita, do centrão, a todas nós. Aquela ideia de que a mulher tem que ser uma princesinha do lado, aquele beijo asqueroso, né, Ju? Como diz o pessoal, quem é a pessoa que vocês têm mais pena do Brasil, gente? É, é de quem tem que beijar aquela boca, né? Porque rolou até um beijo no palanque, não sei se vocês viram esse detalhe. Essa é a piada da internet do dia de hoje. Mas percebam, tudo aquilo é a consagração de um lugar, de um lugar que é o um lugar idealizado para nós. E é por isso que mesmo dentro da esquerda ainda há tanta resistência, digamos, ao que nós, mulheres feministas, representamos, porque nós representamos a ideia de uma transformação mais profunda, inclusive dentro das nossas próprias organizações, dos nossos próprios partidos. Né? Porque para nós estarmos é preciso que haja uma uma mudança e é preciso que pautas específicas específicas eu digo, né, porque são tratadas como tal. Eu vou terminar, eu sei que a gente já passou uma hora, Breno, com o um exemplo daquela jornalista, uma jornalista que deve ser liberal, nem a conheço muito da Amanda Klein, né? O silêncio de todos os demais entrevistadores é a manifestação mais clara de que a violência que nós sofremos ainda é um problema nosso. Para mim, para mim não me choca o que Bolsonaro faz. Para mim, me choca que ele faça e todas as outras pessoas que estavam na mesma sala calem, que ninguém diga, respeite ela, que ninguém diga, isso é um assunto privado, pare de tentar deslegitimar essa mulher. Por que, que ninguém diz? Porque todo mundo acha que, no fundo, o problema é dela, é o casamento dela, é o problema dela. Eu vivi isso muitas vezes. Quem teve que me defender da violência que eu sofri fui eu, como se fosse um problema particular individual e não uma violência que estrutura o poder político exercido agora né? Pela, pela extrema direita associada com o centrão brasileiro
0: Muito bem Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Manuela Dávila, Juliane Furno e Walter Pomar Temos novo encontro marcado para a próxima quarta-feira dia 14 de setembro Antes disso Voltaremos a nos ver na edição da próxima sexta-feira, dia 9 de setembro, e de segunda-feira, dia 12. Agradeço aos três convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Boa noite, boa noite a todos. Thank <laughs> you.